0: nuestro nuevo capítulo del podcast Next Time, estamos en un tema que nos va a tocar a todos así sí, que prepárense es un, mes,
1: es, es un tema duro, complicado uh -huh. porque no es fácil y tiene que ver con la serie del mes, sí. la familia la familia, el amor el storge, el amor storge y creo que es muy necesario que, nos, que todos lo entendamos, hola Gilberto ¿qué onda? ¿Qué onda, hacer? <risa> bueno, esta semana he estado bastante tiempo con vos. <risa> sí, interesantemente. ¿Sí? Uh -huh. Hemos eh, La semana pasada grabamos. Uh -huh. El día de hoy, que es 11, ¿cierto? Uh -huh. Hay un tema bastante bueno en la reunión. Eh, la semana pasada Alejandro nos, nos aclaró acerca de, uh -huh. de cuál es el plan de Dios para la familia. sí. Y esperamos las siguientes semanas sean de mucha de mucha ayuda, de verdad, sí. porque los jóvenes lo, lo que menos quieren es estar cerca de sus familias sí. y eso es algo que tenemos que trabajar y me siento bastante eh, privilegiado, la verdad, esta semana me fui en unas pseudo vacaciones, pseudo vacaciones porque fui a trabajar fuera de la ciudad. Eh, la pasé bien, la verdad. No podría estar más agradecido con Dios. ¿Y vos qué
0: onda? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo a la familia? Fíjate que sí he compartido con mi familia esa semana. Has ah, compartido todo con mi, mi mamá. Después del tema de, de la familia, que de, bueno, lo el tema del mes y todo, es como que sí me ha enfocado en esa parte de sí. aprovechar esos momentos cortos con mi familia.
1: De hecho, yo puedo decir algo muy, muy bueno y agradecemos al, a nuestro pastor Mario, el mensaje de este domingo, te digo a la fecha porque no sabemos, de este domingo 6 de agosto fue un una brisa, un, un, un aire de esperanza, de verdad.
0: Sí, yo estuve ahí. Para yo, nosotros, uh
1: -huh. los cristianos, de saber de que Dios va a hacer la obra en nuestras familias. Y eso nos llena de esperanza y. Pero así como sabemos que Dios va a hacer la obra en nuestras familias, nosotros como jóvenes ahora estamos a un llamado uh -huh. bastante
0: importante, que es el tema del día de hoy. Sí. ¿Cuál es el tema? Voy a dar el spoiler. Y es honra a tus padres. Ay. Honra a tus padres. Antes de comenzar,
1: te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Cuál es el momento para vos más difícil para honrar a
0: los padres? El momento más difícil para honrar a mis padres podría ser cuando yo quiero. cuando yo quiero hacer mi voluntad.
1: Uh -huh. ¿En qué sentido? Y,
0: no sé, tal vez no. En mi pasado, tal vez no los escuché. Uh -huh. Por. tal vez rebeldía o querer.
1: Esos momentos de rebeldía, los sí. momentos más difíciles de, de honrar. Uh -huh. yo podría decir que para mí en los momentos más difíciles para honrarlos es cuando ellos se equivocan,
0: uh -huh. también porque
1: a veces no hay excusa o sea, lo que hicieron es inexcusable pero aún en esos momentos Dios nos llama a honrarlos
0: Entonces, ese es buen punto porque pasa, o sea, pasa tus sí, papás
1: te va. van a decepcionar tus papás se van a equivocar y bien y bastante y ese es uno de los momentos en los que tenemos que
0: aprender a honrarlos. Entonces, comencemos. A ver, bueno tire nos vamos, la pregunta, la primera pregunta. Te tiro la pregunta de un solo. Bueno, entonces nos vamos a hacer con vos primero.
1: Vaya, vamos a empezar.
0: Ajá. ¿Qué significa hacer honrar a nuestros padres? ¿Y por qué es re, re, relevante en la actualidad? ¿Por qué?
1: Ok, eh, primero vamos a podemos entrar a la realidad que la palabra de Dios nos dice claramente. En Éxodo 20.12. O sea, aquí no es porque eh, se siente bien. No, no, no. Aquí Dios lo dice de manera explícita. Es de los diez mandamientos. Es el decálogo. Y Dios lo dice bien claro y lo dice honra a tu padre y a tu madre. Para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Sí. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque Dios así lo comisionó. Que honráramos a nuestros padres. O sea, eh, es simplemente por eso es relevante en la actualidad. O sea, por eso es relevante, porque Dios lo determinó y si Él lo determinó es la mejor manera en la que podemos vivir. Sí. Entonces, ahora, la relevancia eh, en relevancia espiritual. Eh, ya aclaramos que es un mandato bíblico. Número dos, eh, esto se los dije a los chicos de un Home Group. Grupo en hogar, eh, de esos grupos pequeños que se arman en diferentes partes de la ciudad. Aclarando para quien no conoce la idiosincrasia de nuestra iglesia. Uh -huh. sí. uh, yo estaba leyendo un material acerca de um, nuestros padres, cómo nosotros como jóvenes tenemos que tratar a nuestros padres, aunque nosotros ya no somos tan jóvenes. Somos siendo, siendo jóvenes, pero ya somos adultos. Um, Nuestra relación con nuestros padres refleja mucho de nuestra relación con Dios. Sí. Y por eso es muy importante en el sentido espiritual. Porque honrar a nuestros padres no solo refleja qué tan buenos hijos somos, sino también refleja nuestra relación con Dios. Es una de las cosas que más refleja nuestra relación con Dios. Eso es muy cierto. O sea, sí. es una de las cosas que más lo refleja. ¿Por qué? Porque tus padres, por lo menos a una edad en la que todavía vivís, en la casa de tus padres, son tu máxima autoridad. Uh -huh. Son tu máxima autoridad. Está tus papás y Dios abajo. Perdón, di Dios arriba y tus papás están abajo. Uh -huh. Son tu máximo ejemplo de autoridad. Y si ni siquiera respetas la autoridad de tus padres, ¿cómo vas a aprender a respetar la autoridad de Dios? Entonces, es, por eso es importante. Ahora, tenemos relevancias, eh, la relevancia social en general de la honra de nuestros padres. Um, da el fundamento de los valores, de sí. reflejar el respeto que tenemos hacia las personas. Porque honrar a nuestros padres no solo implica eh, tratarlos bien a ellos, sino reflejar que ellos tuvieron una buena crianza con nosotros, respetando a los demás. Segundo, yo creo que hay otra relevancia mucho más interesante. Y es que cuando nosotros honramos a nuestros padres, hay una fortaleza familiar. Cuando los hijos empiezan a honrar a los padres, la familia se fortalece. Por esto es relevante. Sí. Por esto es relevante espiritualmente. Porque si se fortalece la familia, va a haber fortalecimiento en la iglesia. Va a haber fortalecimiento espiritual en los hijos. Porque los hijos no, va a tener, no van a tener que luchar con tantos problemas familiares. Uh -huh. Porque hay una honra. Y la honra a los padres es muy importante. Y la honra a los padres es la que nos forma también el carácter como hijos. Y eh, generamos un modelo. Es un modelo de respeto, de vivir dándole cuentas a alguien, a nuestros padres, porque son nuestra primera autoridad. Y finalmente, eh, personalmente, refleja nuestra gratitud. Sí. Honrar refleja no solo nuestra gratitud hacia ellos, porque probablemente um, nuestros padres no merezcan muchas alabanzas por sus actitudes pueden existir malos padres, si los hay uh -huh. pero tan honrar a nuestros padres también refleja la gratitud que tenemos con Dios
0: sí, porque al fin y al cabo es rendirle cuenta a Dios y también a tu padre. agradecidos uh -huh.
1: vivir en agradecimiento Vivirlo. a Dios y finalmente, personalmente como joven, como persona esto te va a traer armonía en tu vida y armonía en muchas áreas. Eh, recuerdo que, es, bueno, esto es algo que admiro de mi madre. Sí. Su papá... Es una estrellita, podríamos decir. No es no fue no fue un buen padre. Vamos a hacer las cosas claras. Y hace algunas semanas mi madre me dice ahí es, Fíjate que... Quiero que visitemos a tu abuelo yo. ¿Para qué? Así.
0: Sí, te digo de eso, un solo. pero de repente. Yo de, así, sí, sin... yo de un
1: solo. ¿Para qué? Sí. Y me dice, es mi papá. Y yo, pero ni siquiera se sabe mi nombre, le digo. Es de, mi papá. De es. verdad. Sí. Mm. Es mi papá, sí. me dice. Y en ese momento, no lo entendía ya, semanas más cercanas acá, le dije a mi mamá, está bien, vamos. Porque yo quiero apoyar a mi, a mi madre para que honre a su padre, a su papá. Wow. Y apoyarla a yeah. ella es honrarla a ella. Me dice, vamos a un café y hablan con, con mi papá. Eh, mi mamá de verdad buscando la bendición uh -huh. mía. Porque esto produce armonía en la familia. La honra a los padres produce armonía en la familia. ¿Y por qué necesariamente solo hablamos de la honra a los padres, Gilberto? Porque realmente como hijos es lo que nos toca. Nosotros no podemos controlar las acciones de nuestros padres. Como jóvenes, aunque quisiéramos, aunque quisiéramos como jóvenes, sí. no no podemos no, no, hacer posible. mucho por las actitudes de no. nuestros padres, pero lo que sí podemos hacer es honrar y tener por seguro es que el joven que me escucha todo, si vos empezaras Empezás a honrar a tus padres va a haber recompensa y no me refiero a recompensa de que te va a ir bien en la vida no muy probablemente vas a ver un cambio en tus padres porque si no los honras ellos se van a comportar aún peor podríamos decir pero si los empezás a honrar va a haber bendición Sí. Y olviden el dinero. Va a haber bendición de que va a haber más armonía en la familia. Y tus padres te van a empezar a escuchar. Van a empezar a tomar en cuenta lo que hay en tu corazón. ¿Por qué? Porque has decidido honrarlos. Porque has mostrado amor antes de que ellos se comporten bien, entre comillas. Sí. Y en respuesta a tu honra... Van a haber cambios en tus padres, van a haber cambios en tu familia, mínimos, lentos, muy lentos, pero van a pasar. Y eso, por eso es relevante, por eso es la relevancia espiritual, por eso es la relevancia práctica de esta hora. Te pregunto a vos, ahora Gilberto, eh, desde una perspectiva eclesiástica, religiosa, como, como, como iglesia, ¿cuál es la importancia de honrar a los padres? Okay, bueno, en aquí... esta perspectiva, la religiosa, uh -huh. la cultural,
0: discutamos un poco al respecto. Ok, antes de primero tocar la cultural, este, quiero compartirles un versículo que, si ustedes ven, es como que Dios otra vez diciéndonos, háganlo, <risa> que se encuentra el Nuevo Testamento, en Efesios 6, del 1 al 3, que dice, Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primero andamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí hay miles de años de nuevo, y Dios en el Nuevo Testamento... Repite el mismo mensaje. El mismo mensaje que al inicio. Y es claro. O sea, cuando tocamos este tema, hablando del tema cultural, por así decirlo, este, hay muchas cosas que hay como en que tocar. Una de ellas es la, la preservación de valores. Este, y las tradiciones, porque a la hora de honrar a nuestros padres estamos básicamente siguiendo una, como una, un seguimiento de algo que se ha practicado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si hay un hogar donde no hubo respeto, donde no hubo amor, donde no hubo cariño, uh -huh. y, esa, y supongamos que hay un niño que creció en ese hogar, cuando ya sea un adulto y forme su familia... Nos, lo, ¿Qué se va a preservar? ¿Qué valores va a tener? ¿No va a tener amor? ¿No va a tener cariño? Uh -huh. Así que eh, por eso es la importancia generacional, porque eh, lo que sucede en una familia acarrea a la siguiente generación. Vemos que no solo es algo, no, es que esto ocurre en la familia, sí, pero por eso la familia es, después de Dios, lo más importante.
1: Exacto. Es el primer y
0: principal ministerio. Uh -huh. Claramente, ya lo, lo hemos visto, bueno, lo vimos en el podcast pasado también Exacto Y son enseñanzas, que se y así se define la cultura, de esa manera Entre miles y miles de familias, en la forma en que, en que tienen sus valores y tradiciones, así va a estar la sociedad Porque todo surge dentro, no en la escuela, no en otro lado, sino en la familia Cohesión familiar, ¿qué significa esto? Como hemos dicho que la familia es el núcleo fundamental de una sociedad, este, tenemos que saber de que la unidad y la armonía, como vos mencionabas, Hayeser, este, se fundamenta dentro, dentro Exacto. de ese núcleo. Así de que por eso es muy importante que los núcleos familiares haya cohesión, haya armonía, que haya esa estructura donde vos digas, ok, este es el lugar de refugio, esta es mi red de apoyo, mm. este es el lugar donde yo me siento bien. Y eso hace que la red de apoyo familiar sea una forma para que la cultura eh, se mantenga. pues Porque por eso vemos este, las diferencias culturales entre las familias, ¿verdad? Podemos ver cómo se comportan en China, podemos ver cómo se comportan uh -huh. aquí en Latinoamérica. Es diferente la, el sentido familiar. Pero lo importante es qué valores se transmiten. Uh
1: -huh.
0: Y si no cuidamos los valores que se transmiten dentro de la familia, eh, y vamos a tocar el aspecto religioso ahorita. El ser humano termina inventando cosas y termina inventando valores, termina inventando tradiciones humanas y no creadas por Dios. Por eso vamos a tocar ahorita el aspecto religioso. Eh, religiosamente, tiene que haber una obediencia hacia los mandatos divinos de Dios. No solo obediencia a mandatos creados por el hombre. Porque yo puedo crear reglas en mi casa. Yo puedo poner una puedo poner una pared, en una pared, este. Todas las
1: reglas de la casa. Las reglas de la casa y se sea. le re, reducen puntos y se suman uh -huh. puntos y se canjean por, por abrazos, no sé, cosas
0: así. <ríe> o poner estrellitas o lo que sea y después vamos a comer. Pero esas son reglas humanas. Exacto. O sea, son reglas creadas por, por lo que yo quiero hacer. Así de que religiosamente sí. tiene que haber una obediencia a mandatos divinos. O sea, tiene que estar Dios en esas reglas, en esa. Y no solo seguir reglas, sino vivir, vivir la vida como, como Dios quiere que vivamos la familia, vivir Exacto. la familia. Y por eso me gusta esto de obedecer los mandatos y ser el reflejo de ellos. Porque una cosa también es, ok, voy a hablar de, de en el caso de los hombres, ¿verdad? Que eso lo tocamos también en, en, el, en el podcast pasado, de la parte del hombre, la parte de la mujer. Ok, ¿qué pasa si el hombre no obedece su mandato? que era okay, llevar comida a la casa, pastorear, qué pasa? Proteger. proteger, y era lo de proveer, cuidar. ¿Qué pasa? Ok, que esté todo menos Dios. Regresamos otra vez al punto pasado, o sea, de que Él va a crear sus propias reglas. Pero, ¿qué pasa si está Dios? Ya es un amor, ya no es un amor creado por el hombre, es un amor que Dios ha manifestado, o sea, qué mejor forma que vivir en armonía en la casa, donde
1: las, como dicen, las familias debería, deberían de ser el las familias cristianas deberían de ser el mayor ejemplo
0: de la labor de Dios sí,
1: uh -huh. por eso ah. un reflejo del amor divino uh -huh.
0: un reflejo de Dios, ese amor este, en este caso hablando del hombre paternal, pero sin el amor que se da, es un amor creado a mi, a mi imagen o a lo que yo pueda creer, lo que es el amor, se confunde. Y entre más familias hay en así, más se confunde la cultura. Por eso tocando otra vez el tema... Exacto, y
1: aclarando, o sea, el tema pasado era, es la misión de todos, la visión general de lo que implica la, la familia, pero este tema es nuestra misión como hijos. Sí. Ya no nos metamos en lo que hizo, lo que le toca hacer papá, lo que le toca hacer mamá. ¿Qué es tu misión como hijo? Honrar a tu padre. sí uh -huh. No lo olvidemos. Ahorita nos vamos a enfocar en los hijos. <ríe> Nosotros.
0: que Yo que no soy padre ni esposo todavía. Uh -huh. Y en la parte de honrarlos es como esa práctica que uno que no pareciera ¿en qué podemos honrarlos? pues Esa es la pregunta, como que en tantas cosas. Porque vos puedes decir que okay, significa obedecerlos nada más a lo que ellos digan y por así o no, hay muchas cosas que se tienen que honrar de ellos. Como mencionaste vos, me gusta lo de, aunque ellos no tengan razón, honrarlos en esa parte. Cuando ellos no tienen razón. Y
1: ahora, surge una pregunta. ¿Cómo influye nuestra relación, la relación con nuestros padres, esa honra en nuestra vida adulta y nuestras interacciones sociales? La verdad que Realmente nuestra relación con nuestros padres, el nivel de honra que tenemos nuestros padres, influye todas nuestras áreas. Número uno, nos da una autoestima correcta. Sí. Porque después hay cohesión familiar. Te uh -huh. da habilidades de comunicación. Porque aprendes a saber filtrar a la persona de la información que te está dando a la persona de la emoción que está expresando. Uh -huh. Entonces, a veces nuestros padres van a llegar muy enojados y nos van a lastimar con sus palabras. Entonces, al honrarlos, vamos a aprender a separar a quién es mi padre de lo que dijo. Habilidades de comunicación.
0: Sí.
1: Empatía. Y esto es algo que quiero que te pongas bajo esta perspectiva, Gilberto. A vos te gustaría que tus hijos entendieran tus traumas.
0: Mis traumas del pasado. Exacto.
1: La mayoría del tiempo nosotros como hijos estamos con el dedo señalando los errores de nuestros padres. Señalando. Sí. Eh, las cosas que hicieron mal. Pero el problema es que no nos damos cuenta que ellos muchas veces están haciendo lo mejor que pueden. ¿Vos crees que tu abuelo le enseñó eh, inteligencia emocional a tu papá?
0: <risa> Ni por... No. no. no,
1: Mi abuelo tuvo cinco hijos, siete, seis hijos con mi abuela. Se fue a Olancho como por 10 años. No estoy bromeando. Y regresó después. Nadie sabe qué hizo. Solo sabemos que, ten, que, mi, que mi papá tiene hermanos en Olancho. Solo eso se sabe. Yo no sé, no sé mucho más, más, más al respecto. Sí. Viéndolo desde la perspectiva de quién le enseñó a ser padre a mi papá. Mi papá está a años luz. De su padre. Sí. Y este es el problema. Somos muy poco empáticos. Esto nos ense Eso nos enseña a honrar. Eso nos enseña en la vida. Ser empáticos. Porque vos no entendés. No, no logramos analizar hasta que tenemos como 30, 40 años. Pero si empezamos a honrar a nuestros padres desde una corta edad, podemos recibir ese discernimiento de parte de Dios si supieras que yo si supieras cómo tu papá de verdad está a años luz de lo que era tu abuelo o, o, o con las heridas que tiene con las heridas que no ha podido sanar hizo su mejor
0: esfuerzo por vos siendo empáticos y para eso tenemos que matar gran parte de,
1: de nuestro orgullo, orgullo. Tenemos que entender que no son perfectos. Uh -huh. Y aún así, y aún así, si tu padre fue peor que tu abuelo, por alguna razón tu padre te abandonó tu papá te abandonó. Tu,
0: eh, sí.
1: Y no lo conoces, vas a honrar a quien sea que te, que te crió y te dio. O, y tomó el lugar de un padre. Y si tu papá regresa, vas a ser empático, no juicioso. Y ¿Qué? vas a entender que ese hombre, no entende, no excusarlo, entender. Vamos a po poner una, una completa suposición. Ese hombre se fue con miedo porque no quería ser papá, porque era muy joven y huyó. Sí probablemente si nosotros nos hubiera pasado lo mismo que ese hombre que nos abandonó hubiéramos hecho lo mismo huir entonces al momento de honrar nosotros empezamos a ser empáticos, empezamos a, a adquirir habilidades de comunicación por lo tanto habilidades sociales cosas completamente prácticas, esto nos suma si las personas con las es más difícil empatizar son las que pasan más tiempo tus padres
0: uh -huh.
1: son las personas más difíciles es fácil empatizar con alguien que no conoces es más fácil de verdad pero empatizar con el que se ha equivocado y equivocado y equivocado y equivocado con vos y con vos de nuevo y de nuevo y de nuevo que normalmente son los padres
0: Ya lo rados, que lleva imagínate años Exacto. en ese proceso y vos estás como que ¿Qué hago? Tengo que dejar morir mi orgullo para empatizar.
1: Exacto. Matar nuestro orgullo. Uh -huh. Entender que a pesar de que tu padre ha sido muy malo, él no era cristiano. Puede que él no haya sido cristiano. Puede que él haya tenido miedo y se haya ido. Algo que yo probablemente también hubiera hecho. No nos ponemos en los zapatos de alguien más. Así los vas a aprender a honrar. Así sí. vamos a aprenderlos a honrar. Y yo sé que es difícil cuando un padre vaya, ha cometido un abuso. Es Duro. Y estoy hablando de abusos sexuales. Entender que alguien que abusa sexualmente a, a un familiar no es una persona sana de la mente. Y es difícil de digerir. No estoy poniéndole menos valor a lo que hizo. Pero si por un momento... por un momento nos ponemos y que el Espíritu Santo nos guía a ponernos del otro lado, podríamos ser más empáticos. Siguiente, expectativas y relaciones románticas. Si vos tenés una relación de honra y fortalecida con tus papás, con tus padres, vas a tener expectativas correctas en relaciones románticas. Vas a tener expectativas muy correctas. Porque tu padre va a ser un excelente reflejo de lo que es un buen, un buen hombre, en teoría. Sí. Tu madre va a ser un buen reflejo de... Porque han trabajado juntos y vos los has querido honrar. Vas sí. a tener buen, muy bien calibrado esto. Manejo de estrés y, emo y emociones. Cuando tus papás te exijan un montón y te empiecen a tirar emociones, vos los vas a poder manejar porque si no respiro, los voy a honrar. ¿Qué es eso? Manejo de estrés y emociones. Sí. En honrar a nuestros padres nos enseña tanto y no nos damos cuenta. La relación con nuestros padres influye todas las áreas de nuestra vida. Todas. Sí. Y honrarlos es una de las cosas más difíciles que hay.
0: Muy difícil. Pero, pero... es una
1: de las cosas que más recompensa trae. Así que te... Vaya, Ahora, nos vamos a lo práctico. Ya dejemos de hablar de cosas eh, abstractas. Caballero Gilberto, querido amigo. ¿Cómo puedo yo honrar a mis papás día a día?
0: Día a día, día. Ay, en el día a día. Ok, bueno. Les voy a compartir primero un versículo. Que se encuentra en Colosenses 3.20. Otra vez, no vuelvo a repetir. Hijos obedezcan en todos a sus padres porque esto es agradable al Señor. Así que, ¿qué pasa? Que el Señor se agrada cuando nosotros lo nos obedecemos. Una, la primera cosa es comunicación. Y que sea comunicación respetuosa. No comunicación irrespetuosa.
1: Y somos muy buenos comunicando, pero no respetuosamente. Mm
0: -hmm. Sí, ser amables, este, escuchar sus opiniones, sus puntos de vista. Porque a veces queremos defender nuestro punto. A mí me pasa que yo soy una persona... Que me, gusta, <risa> que me encanta defender mi punto. O sea, porque yo digo, yo este punto. Porque yo soy así, pues es parte de mi personalidad. De que a mí me gusta defender un punto. Si yo lo he. Me gusta como que. Si igual lo miras correcto. Si yo lo miro correcto y yo sé que tiene sentido. Pero algo que Dios ha trabajado en mí es como que. Y sigue trabajando en mí es como que escuchar a esa persona que tiene otro punto de vista. Más que todo me pasa con mis padres también. Uh -huh. Así de que. Dios me ha ayudado bastante en ese aspecto. Que sigue un proceso no, no es fácil. Todos, todos. Porque es que cuesta, pues, cuesta, pero incluso si no estamos de acuerdo en algo, este, podemos ser amables. Exacto, y hay no una diferencia. Vaya, te, te, voy a, te voy a poner. Es como que le dije a
1: tu papá con una cara de enojadísimo: ¿por qué hiciste eso? Sí. ya imagínate una cara enojado, ahora que vas con una sonrisa así como que ¿por qué hiciste eso? <ríe> así, riéndote
0: completamente distinto, ¿cierto? Uh -huh. muy 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 diferente no, y tenés razón porque eso ayuda bastante a esa parte regresamos al punto de tener empatía, tener empatía porque a veces pensamos solo en nosotros Exacto. y no somos agradecidos por eso es importante también expresar esa gratitud hacia ellos expresar con agradecimiento todo lo que han hecho por nosotros pueden ser cosas hasta pequeñas palabras pues O sea, cosas tan que, que hayan tenido impacto algo algo tuvo que haber habido algún impacto a, eh,
1: a veces se nos olvida lo mucho que nuestros padres han hecho por nosotros o quien te ha criado no importa
0: sí y... O sea,
1: no entendemos que. yo, Bueno, recientemente, Dios, en un trato personal conmigo, me recordó. Yo, yo no sé, o sea, de verdad, Dios me llevó al momento en el que mi papá me llevaba de la mano. Y estábamos en el centro de nuestra ciudad, en las vendedoras ambulantes, y me compró un par de zapatos de 200 lempiras. Estamos hablando alrededor de 8 dólares. Uh -huh. y como no habían cafés, perdón, no habían negros que eran los que ocupaba para la escuela él compró un botecito de pintura para cuero sí. y nos regresamos en bus y vino él le dio los zapatos a mi mamá y mi mamá me los pintó de negro Yo sé con el esfuerzo, cuál fue el esfuerzo que mi papá hizo en ese momento. Porque con esos 200 lempiras, bien comíamos tres días en la casa. En aquel tiempo, claro está. Pero a veces se nos olvida. Sí. Nos volvemos orgullosos como hijos. Pensamos que tenemos dinero porque. O ¿Tenemos un trabajo bueno o nos va bien por nuestros esfuerzos? Y en Latinoamérica aquí hay una cierta constante. ¿Quién costeó tus estudios?
0: Nuestros padres.
1: Tus papás. Mucho de lo que gozas actualmente es por el esfuerzo de quienes te criaron,
0: de tus padres. Y se nos olvida porque somos orgullosos. Y gracias a Jessera por compartir, la verdad. Y esa parte... Eh, me encanta que compartas esa, Una parte de, de algo que ocurrió en tu vida con tu... Con tu papá. Porque no todos tenemos como que... Esa... Por así decirlo... Soltura en compartirlo. Y hay muchas personas que se sienten identificadas. Créeme. Y... Es una parte donde en realidad nos damos cuenta que... Cuando somos, cuando nos ponemos en los pies de la otra persona, que cambia nuestra perspectiva? Exacto. Y como estaba mencionando, las formas de honrarlos este, puede ser también mostrando interés en ellos. pues. O sea, ¿cuándo nos hemos interesado en nuestros padres? En, en lo que hacen, en lo que... Muchas veces decimos, pucha, es que mi papá nos interesa Gilberto en lo que...
1: pregunta, ¿cuál es el color favorito de tu papá?
0: Yo creo que es crees creo que es el verde, yo también el verde creo que es el verde, mi papá sí. es un
1: fan, creo que el del maratón equipo de la selección, de, de la liga nacional de honduras maratón creo que es el verde, no sé yo, supongo yo, que yo el verde. sé que es por el maratón, uh -huh. les pregunto a ustedes en la audiencia cuál es la comida favorita de su papá, bueno yo lo sé cuál es bueno él le encanta la carne, mi papá el pescado. Uh -huh las Los mariscos. Ama eso. Sí. Conoces a tus papás. Pasas de todo, tiempo de calidad con ellos. Eso honrarlos también. Uh -huh. De que no solo no solo estás con tus papás cuando estás en la casa. No solo buscas tiempo para estar con tus amigos. Sino que buscas tiempo para uh -huh.
0: compartir a tus papás. Sí. Y eso es importante lo que decís porque es como auto, auto examinarse qué tanto sé de mi papá. De, de mi mamá. Que mi mamá. O sea, ¿qué tanto me he interesado en ellos? Porque somos así, tend tendemos a ser yo, yo, yo. Yo quiero que ellos se interesen por uh -huh. mí, pero porque o sea, nosotros damos el siguiente paso, pues, o sea... Nos interesamos por ellos. Ser la persona mayor, aunque no lo seamos
1: a veces. <ríe> claro. Mm. O sea, con mi mamá miramos todas las películas de Estudio Ghibli. ¿En serio? Ya las miramos todas. No te creo, no te con creo. Con mi mamá lo disfrutamos. Y tuve que ver... Eh, ¿Cómo se llama? ¿Le gustaron? Sí, le encantan. Sí. Hay, eh, no voy a decirlo Hayao porque Míasaki nos pueden poner es... explícito.
0: Uh -huh.
1: eh, a Castle in the Sky. Esa no la he visto. En, es, en, en español, El Castillo uh -huh. en el Cielo, creo que estará sea. El Castillo Ambulante, la, ¿no? Es. Algo así, uh -huh. pero... No, ese es uh -huh. el Howl's Moving Castle. Uh -huh. eh, el Castillo de Howl. Pero es de Ghibli todavía. Es de Ghibli, pero... ¿De Hayao Miyazaki? Sí, uh -huh. de la, del Castillo en el, en el Cielo. Y los que somos latinos entendemos cómo es traducida la ciudad que está en el cielo. Uh -huh. No vamos a decir cómo está dicho porque no porque no vamos a meter material explícito dentro del podcast no, cristiano. claro que no. Pues ya sabes cuál es el nombre.
0: Uh
1: -huh. La Sí. Bueno. Y con, con mi mamá yo tengo que ver las películas de Ghibli en español castellano. Tengo que ceder yo, me, emociono, yo lo, me encantaría verlo en japonés pero lo tengo que escuchar en español y recuerdo, o sea, con mi mamá tiempo de calidad, estamos hablando, hay dos uh -huh. prácticas eh, eh, que nos empezamos a reír cuando escuchamos cómo se llamaba la ciudad en el cielo uh -huh. porque porque estos españoles lo tradujeron así uh -huh. pero lo dicen en, en castellano en es castellano, ¿Y no, ¿por qué no lo dicen en latino? porque mi mamá no lo, eh, en Netflix solo está en, en ah, español, okay, ya eh, castellano sí
0: entonces uh -huh. sí, pero ese tiempo de calidad aunque vos digas o sea tengo que, te, tenemos que dar ese paso aunque, aunque ceder
1: cueste y estoy, estoy hablando de una tontería como uh -huh. el doblaje de una película uh -huh. pero en otras cosas hay que ceder si a tu papá le gusta ir no sé, a la playa y vos jodías la playa anda, la playa una vez uh
0: -huh. esforcémonos honrémonos de cali eh, aparte de tiempo de calidad, ¿otra? Ok, este estos ya son como para terminar. Para las personas tal vez mayores que nos están viendo, que están como en sus 40, 50. Uh -huh. Cuidado en la vejez. no okay, ya están por los 60, papi. 60, <risas> sí. Podría ser porque a medida envejecen nuestros padres, y algo que yo desde, desde ahora, algo que incluso me lo mencionaste, ¿Cómo estar atentos a ellos así como estuvieron atentos con nosotros? Cuando estábamos niños, comenzamos a ser adultos, a sus necesidades.
1: Le voy a hacer un recordatorio. Sus papás les limpiaron cuando ustedes iban al baño. Uh -huh. Recordatorio.
0: Y se nos olvida eso incluso. Uh, y una de las más importantes, bueno, para mí es la más importante también, Oración y bendición. ¿Cuántas veces nos cuesta orar por nuestros papás y bendecirlos? Y decir palabras positivas. Imagínate lo difícil que puede ser a veces. Le pedimos a Dios, Dios te entrego esto, te entrego... Pero ¿cuántas veces oramos por nuestros papás? los Exacto. bendecimos y... Yo, yo voy a agregar uno, fíjate.
1: Un, un, una fíjate. Una situación en la que podemos hacer muy prácticos. Cuidémosles las espaldas a nuestros papás ¿A qué, a qué, qué me refiero con esto? Um, si tu papá se comporta mal uh, Si tu papá hace cosas que no te parecen Y te preguntan Hey, ¿cómo está tu papá? ¿Qué decimos? no vamos a tapar el sol con un dedo de las realidades sí pero vamos a ser capaces de decir no bien gracias a Dios vas a ser abierto con quien necesitas ser abierto con tu mentor con tus amigos cercanos pero no le vamos a decir a todo el mundo no mi papá es un amargado no mi papá Solo peleando con mi mamá. ¿Qué es eso? Uh -huh. Protejamos a nuestros padres. Sí. Cubramos dentro de lo que cabe sus errores. Eso también es honrar. Cubrirles las espaldas.
0: Sí. Es respetarlos, de verdad, y mostrar... Gratitud hacia lo que han hecho en nuestras vidas. Exacto. Y son esos pequeños gestos, ¿verdad? Es que tienen un impacto duradero, aunque no lo parezca, pero son esas pequeñas cosas que se valoran y que Dios aprecia bastante que hagamos con ellos.
1: Yo solo les quiero decir algo antes de que se dé. Si alguien está escuchando y dice... Pero no sabes lo que hicieron mis papás No sabes lo que hizo mi mamá No sabes lo que hizo mi papá No sabes Sí, no lo sé No lo sé Pero sé Las promesas de Dios Sé que Dios prometió Que cuando traería a su hijo Iba a convertir nuestros corazones de piedra En corazones de carne ¿Quieres honrar a tus padres? Aférrate a Dios. Y Él va a cambiar tu corazón. Él te va a permitir perdonar. Él te va a sí. permitir poder avanzar. Acércate a Dios. No, no es que honramos a nuestros padres y después eh, nos acercamos a Dios. No. Primero nos acercamos a Dios. La fuente de todo amor, porque el centro de esto es amar a nuestros padres. Sí. Cuando te acercas a esa fuente de amor, la honra a nuestros padres cuando es difícil se hace posible y siempre es difícil así que así vamos a lograr honrar a nuestros padres eh, de, dejemos de pretender que que podemos hacerlo eh, con nuestras fuerzas nosotros no yo jamás dije que, que 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 pasáramos por alto sus faltas de que um, de hay que ser empáticos de excusar los no, vos vas a ser empático porque sabes que hubo alguien que hace dos años dio su vida por él o ella así es y si ese que es alguien que sí es el creador del universo les exige él sí tiene el dedo acusador sobre ellos y los decidió perdonar Pedile a ese que perdonó que te llene de perdón tu corazón para poder entregarlo, porque no nace de nosotros. Así
0: es, y,
1: y esa es la verdadera honra.
0: Qué hermoso, la verdad. Y qué bueno es el que lo compartís. Y mucho para reflexionar y para saber de que sin Dios esto es imposible. Imposible. Sin Dios es imposible. Él es el único que nos puede llenar de gozo de paz y entender lo que es el amor y el perdón exacto y bueno para terminar quiero agradecer a Yeser por haberme acompañado el día de hoy y gracias a todos ustedes que, nos, que se conectaron en el podcast también, recuerden compartir sí por favor este, compartan y espero hayan pasado un momento de bendición y aprendizaje Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente transmisión
1: nos vemos en la próxima